1: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда в студии Михаил Антонов. Здравствуйте, это программа «Дзен в Большом Городе». Программа о человеческих отношениях и взаимоотношениях о том, с какими трудностями мы сталкиваемся, как с этими трудностями бороться. У каждого есть свои, вполне возможно, какие-то советы полезные или, как принято сейчас говорить, лайфхаки. Но мы еще и специалистов и профессионалов приглашаем в наш эфир для того, чтобы они принимали в нем участие, ну и комментировали в том числе ваши истории, которые вы рассказываете, задаете вопросы. И мы начинаем сегодняшнюю программу, я гостю буквально через несколько минут представлю. Она обязательно появится в нашем эфире, но перед этим мы по традиции берем какую-то такую сквозную большую тему. И так как наша сегодняшняя гостья, гостья детский и семейный психолог, я бы хотел у вас товарищи родители поговорить с вами на тему отцов и детей. Знаменитая тема еще с тургеневских времен и по-прежнему остается актуальной, Самое главное, у вас, уважаемые товарищи родители, у которых дети сейчас подростки, спросить у вас, вот если можно, коротко, схематично, вот основы вашего воспитания, вот тезисно, мне просто интересно, как вы воспитываете детей, на чем, на примере чего. Вы читаете книги, вы какую-то специальную литературу покупаете, вы рассказываете, разговариваете с вашими детьми. Мне вот просто интересно, на чем основано ваше воспитание детей. Потому что я не буду кривить душой и скажу, что ну, я знаком с достаточным количеством значит, людей, у которых воспитание... Оно как качели, либо в одну сторону, либо в другую, и, э, и там и там дисбаланс, как мне кажется. То есть первое воспитание это ребенок значит должен быть сыт, одет, обут. А чем он там занимается? Ну во множестве семей я был, значит родители занимаются своими де делами, а ребенок втыкает в компьютер. Все. В общем-то, какие там семейные игры, какие там семейные посиделки. Я понимаю, что сейчас время такое, но, но тем не менее. Другой вариант. Значит, родители пытаются дать ребенку все, что недополучили. И как в стихотворении Агнии Барто, значит, школа, потом первый кружок, потом второй кружок, дальше плавание, потом танцы, он бедный приходит вечером, еле ноги волочит, просто падает, вырубается... Вот. Но зато, значит, жизнь насыщенная. У него и лепка, и кружок по фото, и, и чего там только нет. Итак, с нами сегодня в прямом эфире Екатерина Кес, детский семейный психолог, сооснователь первой в Рунете онлайн-школы для родителей. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Но скажите мне, пожалуйста, а есть ли какой-то универсальный способ воспитания детей? Хотя мы понимаем, и семьи разные, бывают полные, бывают неполные. Кто-то на, на книжках спока ориентируется именно на них, кто-то по-своему воспитывает. Есть ли какой-то универсальный закон воспитания детей?
2: Я бы не сказала закон, я бы сказала универсальные рекомендации, которыми очень важно, чтобы родители руководствовались, если они хотят, во-первых, сохранить хорошие отношения, доверительные отношения, теплые, близкие отношения со своими детьми, и если они хотят воспитать ребенка психологически здоровым, полноценным человеком, чтобы у него раскрылись все его заложенные природы, задатки. И это, наверное, да, целый ряд таких самых основных, главных рекомендаций, а не какой-то один вот способ. Uh -huh. да, и на эти рекомендации важно полагаться.
1: Uh -huh. А какой из них, вот, ну, хорошо, вот рекомендации. Вы сейчас можете дать какую-то рекомендацию или нет?
2: Конечно, конечно. Пожалуйста. Я думаю, мы для этого с вами и э, беседуем. И я буду очень рада родителям... Э, Помочь. А, э, а э, давайте э, я э, вот прямо первый,
1: первый вопрос сейчас, Екатерин, вам задам. Да? Живем в неспокойное время. При этом угу. вы понимаете, что слово неспокойное я очень мягко произнес. В общем, угу. э, тяжелые времена, надо говорить, что с информационным фоном и прочее, прочее, прочее. Не, не каждый угу. взрослый с этим справляется. А вот, а вот объясните мне, как это все ребенку объяснить? Uh -huh. что, пропал, что пропал Макдональд, что он не может там новую игрушку в, в магазине онлайн для Плейстейшена купить, ну и так далее. Ну, ну и в конце концов Я он думаю... же тоже новости смотрит, да.
2: Да, вот ключевое слово, он же тоже новости смотрит. Я думаю, что очень важно для того, чтобы у детей сохранить их эмоциональное здоровье и чтобы их поберечь, очень важно э, по возможности отключить их от огромного количества информационных потоков, которые сейчас отовсюду идут. Если, например, дома постоянно включен фоном телевизор, надо его выключить. Если родители постоянно бесконечно обсуждают все новые 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 новости, э, их тоже нужно постараться не обсуждать в присутствии ребенка. Поэтому мы, когда говорим с вами про детей, тоже важно понимать, что есть дети там малыши до 3 до четырех лет, есть дети старшего дошкольного возраста. Возраста, и школьники поэтому мы не можем одним словом дети как бы да называть абсолютно всех но если мы будем сейчас говорить например про детей дошкольного и младшего школьного возраста то совершенно точно для того чтобы они себя чувствовали лучше нужно постараться создать дома очень такой безопасный и такой, я бы сказала, фон, который, в котором ребенок может заниматься тем, чем ему нужно заниматься. Развиваться, читать, заниматься творчеством, играть. Если он постоянно погружен в потоки вот этих вот новостей, которые чаще всего тревожные, негативные, волнующие, угу. то мы засоряем просто сознание ребенка той информации, которая ему совершенно сейчас не нужна.
1: Хорошо, доп, на... допустим, уже сознание, но будем так говорить, я буду использовать те слова, которые вы используете, угу. засорено. И ребенок угу. спрашивает, почему? Угу. Ну вот почему вот происходит то, и какие слова найти, и как?
2: Смотрите, я не могу диктовать да, каждой семье, как объяснять происходящее, потому что сейчас э, у, у, просто люди, не то чтобы друзья ссорятся, ссорятся люди в э, семьях, потому что у всех разные точка зрения, разные позиции, разное восприятие. Поэтому говорить, что вот надо ребенку объяснять вот так, и никак иначе я не могу, потому что каждая семья объясняет так в соответствии с чем они воспринимают происходящее события, Но Точно совершенно нужно ребенка поберечь от детализации, от очень подробных э, объяснений, э, подробных каких-то, знаете, очень неприятных деталей э, происходящих событий, связанных со, со смертью, со страданиями и так далее. Угу. Я бы точно не рекомендовала ребенку навязывать идею, что вот мир это состоит из врагов и из, из там, не врагов, из хороших, из плохих.
1: Хорошо, Потому... допустим, мне 8 лет, мне 8 угу. лет, я подхожу и спрашиваю, тетя Кать, вот Екатерина Кес, тетя Кать, почему я не могу в Макдональдс поесть?
2: Потому что некоторые магазины закрываются.
1: А они навсегда закрываются? А почему закрываются?
2: Мы не не знаю. Некоторые магазины закрываются навсегда, некоторые магазины закрываются временно, потому что у нас сейчас такая политическая ситуация.
1: Ну, то есть вот, вот, вот таких слов достаточно будет для ребенка, вы считаете?
2: Конечно. Mm -hmm. ну, вообще, вообще разные компании, разные магазины, они открываются и закрываются. То есть зачем нам углубляться в детали? Вот я против того, чтобы детей политизировали, чтобы детей углубляли вот в эти взрослые конфликты. Это на самом деле большая трагедия, что взрослые не могут очень многие вопросы решить дипломатически мирными путями. И зачем ребенка лишний раз? тоже втягивать в какой-то конфликт потому что э, у детей должно совершенно другими вещами быть заполнены их сознание еще раз я говорю да это совершенно не нет необходимости в том чтобы очень подробно и детально детям рассказывать и их посвящать в глубинный вопрос естественно если дети знают что происходит вооруженный конфликт или если дети э, знают что происходит какой-то какие-то события между странами, они задают вопросы именно об этом, mm -hmm. здесь родители опять-таки могут ответить на вопрос, но в каких-то общих чертах, так как у них в семье принято это воспринимать, и как они это понимают. Вот, опять-таки я здесь не могу говорить какие-то конкретные вещи, которые надо ребенку сказать. Можно сказать, это грустно, это плохо, это очень нехорошо, что взрослые не смогли договориться. Происходит там, не знаю, как, как родители используют. Кто-то использует спецоперации, кто-то использует вооруженный конфликт, кто-то Говорит, что там маленьким говорят, что страны подрались или поссорились, uh -huh. другая страна там может по-другому как-то объяснять. Это очень... Знаете, мы сейчас с вами немножко ходим по, по кромке. Вы мне чуть-чуть не психологические вопросы задаете, а такие они более политизированные. Вопрос, наверное, звучал бы так. Как ребенку объяснять и рассказывать про события, которые... Волнительные, тревожные события, которые происходят во взрослом мире? Вот, ну, да, а, да, а,
1: да, вы правильно все да, сказали. Про да, события а, тревожные происходят да, сейчас, да, поэтому да, я и... Ну, хорошо, да.
2: Да-да-да. Отвечать ровно столько, сколько спрашивает ребенок. Вот ребенок сколько спросил, столько ему ответили. Потому что иногда маленькие ребенок задал вопрос, ему ответили, ему достаточно, он вполне удовлетворился ответом, и поэтому совершенно не обязательно пускаться да, в длинные, в подробные объяснения.
1: Угу. Принято, хорошо. Э, у меня по-прежнему вопрос к нашим слушателям. Как вы воспитываете детей? На чем основано ваше воспитание? На личном примере, вполне возможно, вы ориентируетесь и читаете какие-то специальные книги, специальную литературу. Напишите, пожалуйста, и ваши вопросы по воспитанию детей. Екатерина Кес, детский семейный психолог, сооснователь первой э, в российском сегменте интернета онлайн-школы для родителей. Кстати, чему могут родители научиться? И надо ли учиться? Или это, знаете, как по течению, а там куда принесет? Вот об этом мы поговорим через несколько минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Zen. в большом городе
1: итак друзья прямой эфир у нас сегодня тема отцы дети воспитания детей но отцы не только дети нет не, не в смысле не только отцы а отцы матери дети воспитание екатерина кес детский семейный психолог основатель онлайн-школы для родителей сейчас вопрос надо ли учиться родителям
2: Обязательно. Вы знаете, это вот на самом деле моя боль как практикующего более 20 лет психолога, который постоянно оказывает помощь родителям. Очень часто им просто не хватает элементарных знаний по детской психологии, по возрастной психологии. И от того, что взрослые не очень понимают, почему ребенок так себя ведет, что с ним происходит, как развивается, формируется его его психика, в каком возрасте от него что можно ожидать, а что совершенно нереалистично ожидать. Вот из-за этого очень много возникает конфликтов и ссор. Поэтому я очень побуждаю и поддерживаю родителей, когда они ищут информацию о том, как поступать в тех или иных ситуациях. И, конечно, здесь очень важно обращать внимание на ресурсы именно профессиональных психологов, у которых академическое высшее образование, у которых есть опыт работы, потому что сейчас, к сожалению, пошел разгул, так скажем, вот всех, кто называет себя психологами, кому хочется помогать людям. Очень часто это люди, у которых нет образования, и которые просто очень хотят помогать. Uh -huh. Но вопрос кто в том пошли, вы, например, к доктору, который просто не учился толком, но очень хочет помогать, лечить людей. Поэтому, конечно, родителям очень важно учиться становиться, потому что очень часто мы несем воспитание детей, очень многие вещи из нашего собственного детства. Вот, общались, вот. Я, нас я да? же
1: поэтому и задаю вопрос. Зачем? Да, да? Зачем учиться? Я буду воспитывать так же, как и воспитывали меня. Но я же вырос нормальным человеком. Значит, Смотрите, мои родители да. меня воспитали правильно. Все.
2: Смотрите, когда человек говорит, я вырос нормальным человеком, ну, э, дело в том, что э, вообще понятие норма, оно очень относительно. И от чего отталкиваться? Что значит нормальным человеком? То есть ни у какого человека не написано на лбу, что у меня на самом деле внутри, например, очень много обид, или я не умею строить близкие отношения с людьми, потому что я не доверяю, или я не могу, когда меня обнимают, потому что у меня там все тело напрягается. Такие вещи обычно люди рассказывают на приеме у психолога, то есть те вещи, которые рассказывают взрослые, как они плачут, как они делятся там какими-то своими детскими травмами, и как эти детские травмы повлияли на их жизнь сейчас они делятся только на приеме психолога конечно никакой взрослый человек не будет на все четыре стороны рассказывать о том как он как бы себя чувствует не очень хорошо в связи с тем что в детстве ему пришлось испытать поэтому часто это психологическая защита например ребенка били и человек стал взрослым И ему настолько непереносимо тяжело И больно осознавать И вот это унижение И это ощущение полнейшего одиночества И ужаса, когда самые любимые люди Которым ты веришь Они причиняют тебе физическую боль Или оскорбляют или унижают тебя Это так сложно в этом признаться себе Что ты когда вырастаешь, ты как бы надеваешь на себя Вот эту маску, а что? А со мной все нормально А мне, я наоборот Я закалился, меня сделали человеком Да-да, да, такое... как, как Райкин,
1: меня, да. значит, Сидорового сына, отец Сидоров, да. да, Сидоров отец, порол, как Сидорову козу. Все,
2: это, это, это называется психологическая защита У нас есть целый ряд психологических защит Которые мы используем, чтобы защитить свое сознание От каких-то тяжелых переживаний Это психологические защиты Помогают нам выживать И это одна из вариантов психологических защит Которая называется рационализация Я рационально пытаюсь сам себе объяснить И доказать, что в этом была необходимость Это было нужно, это для меня полезно Потому что с этим легче жить Легче жить, чем подумать, да, мои родители не знали Как правильно, и поэтому они Действительно физически, например um били меня, это было оскорбительно, унизительно, и это были не те методы. Mm. Да, они делали это не со злости, тогда так было принято, но я сейчас понимаю, что это очень э, нарушает физические и психологические границы ребенка, травмирует его. Я очень много могу рассказывать про пагубность физических наказаний, я просто работаю с этим много лет, поэтому я знаю, как, как это влияет на людей. И сейчас, например, взрослый человек может отдать себе отчет в том, как это было тогда, встретиться со своими чувствами, решить, что в своей собственной семье в отношении к своему ребенку я руку на него поднимать не буду давай я буду
1: да, сказать... давайте я тогда уточняющий вопрос все-таки Екатерин буду говорить да ребенок потянулся но ну, я не знаю к открытому огню конфорки да шлепок по руке считается все-таки таким неправильным физическим контактом
2: Угу. Смотрите, бывают такие ситуации, когда ребенку э, грозит опасность, угу. и нет возможности у родителей, э, ну, так скажем, долго думать, как же мне среагировать. Например, ситуация, когда малыш э, тянет руку к, к огню, то, конечно, лучше будет его не ударить дарить в руке, а схватить его руку, схватить, то есть наша задача остановить вот этот контакт, да, предотвратить что-то, что опасно для ребенка, и дальше, смотрите, если ребенок совсем малыш, ему бесполезно хоть сто раз ему объясняй, если ему любопытно, если ему интересно, он все равно будет лезть туда, куда нельзя, потому что маленькие дети не способны понимать причинно-следственные связи и логические объяснения, и здесь на взрослых ложится задача создать наиболее безопасную обстановку внутри квартиры, без острых предметов, без бьющихся предметов, там где закрыты розетки и нету открытого огня. Если же ребенок более старший, вот здесь очень интересный момент. Дело в том, что дети быстро находят способы привлечь внимание родителей. И когда им не хватает этого внимания, вы в самом начале говорили, что вы много встречали семей, где дети сами себе немножко предоставлены. Сейчас, к сожалению, это и было раньше, и сейчас, просто сейчас тогда раньше родители были очень заняты, сейчас родители в гаджетах. И смотрите, когда ребенку не хватает внимания, он очень хочет его, но пока еще не знает, не понимает, как его открытым текстом попросить, дети очень быстро научаются делать вещи, которые нельзя, которые им запрещают, для того, чтобы родители отложили свои дела, отложили в сторону, там, мобильный телефон, компьютеры, ну, э, даже если это не компьютер, а просто отвлеклись от своих дел и обратили внимание. И вот э, на, на маленьком примере я вам покажу, потому что родителям очень нравятся примеры. Предположим, малыш, там что-то подходит к маме, ну, лет трех-четырех, там, мама, посмотри, там, что я построил, мама, не мешаю, еще занятая, не могу, я потом. Малыш еще раз под Дошел еще раз. Мама не обращает внимания. Малыш берет, например, и залезает с ногами на стол и начинает на столе прыгать. Я угу. утрирую, но чтобы было понятно, мама сразу бросает свои дела. Ты куда на стол залез? Разве можно так делать? Ну, начинает ругаться на него, возможно, подшлепнет или силой снимет. Будет а, он, а он
1: запомнил, вот. что это вот его, его поступок зрения, ты...
2: абсолютно верно. Угу. Абсолютно верно. С точки зрения ребенка это его способ сработал. И в этом случае ваш вопрос про огонь, он, он тоже может быть так воспринят. Надо смотреть в каждой отдельной ситуации. ребенок может знать, что нельзя оттянуться к огню. Он может знать, что это стопроцентно привлечет внимание родителей. Вот он даже может поглядывать на них и ручку туда как бы направлять. Поэтому вот вы спросили в самом начале, как правильно воспитывать детей. Так вот самая главная, самая важная рекомендация для родителей, когда ребенок «плохо», в кавычки беру, потому что «плохо» это с нашей точки зрения, плохо. На самом деле он себя ведет так как ему э, помогает чего-то дополучить. Когда ребенок плохо себя ведет, нам важно взрослым задавать себе вопрос, для чего он это делает, чего он именно добивается, чего ему не хватает, чего mm -hmm. он хочет. И воспринимать любое плохое поведение, условно плохое, это капризы, истерики, капри... упрямство еще что-либо, как сигнал взрослому о помощи, о поддержке, о внимании, о признании. И, может быть, ребенок чего-то не понимает, может, с чем-то не справляется, может, о чем-то забыл.
1: Катерин, здесь um, уже пришло да. сообщение. Вот пока вы говорили, здесь пришло сообщение. Смотрю на своих племянников и понимаю, что я бы так своих детей не воспитывала. Им родители дают все, что они просто захотят. Стоит mm -hmm. им только заплакать, и это сразу же срабатывает. Родители несутся, покупают лего, конструкторы, новые игры, просто какое то общее потребления. Это написала Светлана. Вот так вот. Ну а действительно? Да, да. да?
2: Ну, тут как бы нет вопроса от Светланы, да, она не спрашивает, что делать, но просто делится своими, своим опытом. Я здесь поддержу Светлану, я понимаю вас, я, я против таких, таких способов воспитания, потому что детям потом крайне сложно находиться в социуме, когда они выходят за пределы семьи, они начинают ходить какие-то кружки, в детский садик или в школу, они сталкиваются с правилами, они сталкиваются с тем, что не все их капризы и желания мгновенно выполняются взрослыми, и им сложно и для них это там определенное такое напряжение, фрустрация, почему вдруг дома вот по первому писку, да, по первому щелчку а или плачу. А это,
1: это не происходит тогда разделение. Дескать, в школе я буду вести себя, ну, вот как, ну, по законам социума, потому что здесь не, 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 не покочевряжешься. А дома ну, я почему? все равно буду, потому что мне, а дома вот все равно будут мне выдавать на мои капризы, значит, на мои просьбы вкусняшки или игры.
2: Смотрите, здесь два момента. Первое, что ребенку очень сложно перестроиться, потому что именно слову нет, слову э, нельзя, это не получится и вообще умению сталкиваться с отказами, ребенок учится внутри семьи поэтому, ну, конечно, ему придется преодолевать себя и привыкать к новым условиям. Ну, да, так бывает. Бывает так, что ребенок, например, с одними взрослыми ведет себя хорошо, ничего не требует, не истерит, не закатывает скандалы, потому что, может быть, он пару раз так попробовал, он увидел, что там другая реакция, и он там просто так себя не ведет, включая и садик, и школу, да. но когда он приходит домой, он знает, что здесь не работают никакие правила, что все равно он получит то, что он хочет, поэтому мы с разными взрослыми действительно дети могут себя вести по-разному.
1: А, сделаем Но... да, сделаем небольшой перерыв. Здесь от Сергея шикарное сообщение пришло: как я как я воспитываю детей? Да, я лучше не доем, чем мой ребенок будет в чем-то нуждаться. Ну вот, давайте так. Екатерина прокомментирует это все через несколько минут как раз приступим к вашим вопросам 8 семь 20 ровно 9702. Екатерина Кес, детский и семейный психолог, у нас сегодня в программе Дзен в большом городе. Как вы воспитываете? Выращиваете своих детей, тоже напишите. Или если есть вопрос, если есть какая-то история, которую вы можете поделиться, 8967-200 ровно, 9702, а мы продолжим через несколько минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
1: В большом городе. И каждый день в нашем эфире по будням в 23.00 программа «Дзен в Большом Городе». Меня зовут Михаил Антонов. Это программа о человеческих историях, о человеческих отношениях с вашими вопросами, с вашими комментариями и со специалистом в эфире. Сегодня это специалист Екатерина Кес, детский и семейный психолог. Из Тверской области пришло сообщение. Воспитывали детей, как все в Советском Союзе. У нас многодетная семья. Все работали с 14 лет и 90-е годы. Пережили лучше, чем сейчас живем. У всех образовательных Важнее у детей. Только вот внуков только двое. Рожать не хотят, так как зарабатывают пенсию. Ну вот такая э, такое сообщение. Мне вот сейчас больше интересно, как Екатерина отреагирует вот на следующее сообщение. А я правда могу сказать, его не прислали, это я нашел в интернете. Mm -hmm. Вот на одном из форумов это пишет э, мама. Ребенка угу. я отдала в сад в год и 10 месяцев. Почти до пяти с половиной лет на его ежедневные просьбы остаться сегодня дома, я нехотя разрешала ему побыть два дня дома. Это были субботы и воскресенье. Потом он, конечно, узнал, что это и так были выходные.
2: Так. Все. А в чем вопрос?
1: И это не вопрос. Это и... вот вот Мы же говорим про воспитание детей. Вот подход.
2: Понятно, понятно. То есть мама просто делится, да, своим, своим ноу-хау. То есть, ей помогало то, что она говорила, что два дня можно побыть, но ребенок не знал, что два дня и так ему можно быть дома. А потом, когда
1: узнал, он понял, что мама его обманывала на прот... Да, на, да на протяжении нескольких... это не
2: очень приятно. Да, иногда взрослые используют всякие такие ловки, которые в данный момент помогают. Но потом, когда дети вырастают и понимают, что их как бы водили вокруг пальца, это не очень не самое лучшее ощущения И, конечно, это подрывает доверие ребенка к, к родителям, к, ко взрослым, поэтому я не рекомендую такие вещи делать. То
1: есть обманывать детей нельзя?
2: Мы хотим, чтобы дети обманывали, или мы хотим, чтобы дети говорили правду? Вот вы понимаете, это очень важно понять, что дети — наши зеркала. И дети у нас учатся, они учатся у нас каждый день. Они смотрят на то, что мы делаем, как мы делаем, как мы общаемся друг с другом и как мы общаемся с ними. И вот сам вопрос, да, обманывать ребенка не нужно. Сразу же переворачиваем. Мы хотим, чтобы ребенок обманывал, или мы хотим, чтобы он говорил правду. Поэтому и самим нужно показывать правильный пример
1: Ек как? Екатерина, как, да? а есть такие дети, которые только правду говорят? По-моему, все обманывают.
2: Нет, дети, конечно. Дети, как правило, чего-нибудь будут фантазировать или придумывать. Они могут избегать говорить правду, потому что они волнуются, что их накажут или поругают. И именно поэтому, если мы хотим, чтобы дети могли прийти к нам и честно рассказать то, что произошло, очень важно учиться контролировать свои эмоции и не кричать на детей, и не ругать их, особенно тогда, когда они действительно признаются, говорят, правду. Потому что ребенок тогда получает очень важный сигнал. Смотрите, я рассказал правду, меня постарались понять, со мной поговорили, и мы вместе попытались найти решение вот той ситуации. Взрослый может помочь ребенку понять, для чего он так поступил, почему, чем это было чревато, и как лучше поступить в следующий раз. Ведь наша основная задача, как родители, это обучать детей, а не наказывать их или ругать, если они в чем-то не справляются да, с какими-то нашими задачами, которые мы перед, них, перед ними ставим. Соответственно, даже если ребенок говорит неправду, э, нужно, и вы это видите и понимаете, нужно задать себе вопрос, а почему он сейчас говорит неправду, то есть он боится чего-то, и можно ему сказать о том, что я знаю, что ты сейчас говоришь не совсем то, что есть на самом деле, вот, я обещаю тебе, что я не буду на тебя ругаться, или я не буду на тебя кричать, я, мне очень важно узнать, я хочу тебя понять, расскажи uh -huh. мне, что произошло, мы вместе с тобой побеседуем И подумаем, что можно сделать Например, если ребенок У меня было масса таких случаев Когда, ну, предположим, ребенок откуда-то утащил Какую-то фигурку или игрушку Или шахматную игрушку
0: uh -huh.
2: вот, И вместо того, чтобы его ругать там, Бить по рукам, наказывать Объявлять ему бойкот Родители просто ему объясняют Это же самое главное, чтобы ребенок понял, чем это плохо Кто от этого пострадает И помочь ему эту ситуацию исправить Вместе договориться с ним, что он вернется Подойдет, предположим, к учительнице или к извиниться извиниться и вернет эту фигуру заранее предупредить воспитательницу или учительницу о том, что это произойдет, что вы с ребенком поговорили, и вы просите ее, как бы, его поддержать и похвалить. Когда вот у ребенка, да, да. возникает ощущение, сейчас закончу важную мысль. Важно, чтобы у ребенку была такая ассоциация, что я сказал правду, и от этого мне не было еще хуже наоборот, мне стало лучше.
1: Владимир спрашивает: Нижегородская область дважды ловил сына, ему 11 лет, на мелком воровстве, при этом врет, что ничего не брал. Не знаю, как с этим бороться.
2: Угу. Смотрите, э, очень часто, ну, практически всегда, любое плохое поведение ребенка, я уже говорила об этом, еще раз повторю, за собой э, скрывает какие-то неудовлетворенные потребности или какие-то проблемы. И у меня, например, очень часто были дети, которых приводили за то, что они воруют, или за то, что они обманывают, или дерутся, или еще что-то. И кажется, что это такой, как бы, условно, плохий, да, с которым надо провести воспитательную беседу но, когда ты начинаешь разбираться, оказывается, что есть какая-то не очень благоприятная ситуация дома. Например, ребенка сильно подавляют, не знаю, обесценивают его чувства, или очень очень много каких-то правил правил иногда просто бессмысленных, которые от ребенка требуют их выполнения, или очень кто-то из родителей, например, такой диктаторский стиль воспитания. И когда у ребенка много внутри напряжения, много разных чувств, с которыми он не справляется, и обида, и злость, и отчаяние. и и ощущение одиночества, дети очень часто начинают ну как-то так себя вести. Со стороны это может казаться, что плохое поведение, осуждаемое поведение. Но на самом деле, таким образом они почему-то и как-то пытаются справиться с тем напряжением, которое у них есть. Поэтому, отвечая на вопрос папы, я бы очень рекомендовала вам так чуть-чуть отстраниться и посмотреть, чего вашему сыну не хватает. Может быть, ему не хватает понимания, может быть, ему не хватает времени, проведенного с вами, каких-то доверительных бесед, каких-то совместных дел или поездок. Может быть, он таким образом пытается... Опять-таки, дети часто пытаются привлечь внимание, иногда даже неосознанно. То есть он это делает, он знает, что... Его будут, может быть, за это ругать, но зато папа заметит его существование. Ну,
1: Екатерин, вы сейчас, вы э, правильные вещи говорите, но вы говорите mm -hmm. как психолог. А mm -hmm. вот, допустим, мы берем, ну вот, абсолютно там среднестатистического человека. Ну, у меня дочка уже большая, да, она сама отвечает за свои поступки. А вот, ну вы же понимаете, да, праведный гнев от, вдруг узнать, что сын твой взял чужое, без беспро... украл. То есть mm -hmm. даже не просто, да, а именно украл. И mm -hmm. а, вот вы сейчас говорите, надо понять, надо... Этому же тоже надо учиться. А как здесь справиться со своими эмоциями, когда э, та, тот же самый, вот мы уже говорили про это, но размах руки под затыльник, да? Ну, э, это не метод. И я с вами соглашусь, что это не метод. Но как простому человеку вот дойти до этого, что нужно бы сесть, разобраться? видите, mm -hmm. ну, честно говоря, вот э, давайте я на своем примере скажу, хотя я уже более-менее более взрослый человек. На меня всегда действовали слезы мам. Либо uh -huh. слезы мамы, либо она говорила, я с тобой больше не разговариваю. И я помню, что маленьким для меня было страшно, когда со мной мама не разговаривала. Uh -huh. Я пытался привлечь ее внимание, она делала вид, что меня не существует. И uh -huh. вот сколько лет прошло, а я об этом помню. Я не знаю, правильно она делала, неправильно. Но вот, но сесть поговорить, я думаю, что это вот надо, надо в себе как-то вот то, о чем мы говорим, родители надо воспитать в себе еще.
2: Надо себя воспитывать. Мы в основном все время стараемся менять детей, на них воздействовать. А ключик к переменам это в том, чтобы менять себя и себя тоже воспитывать. Вот смотрите, да, действительно праведный гнев. Ребенок что-то украл. Но здесь это просто вот даже вопрос, который может, может сейчас любой родитель себе задать. Вот в такой ситуации мне что важнее, чтобы он больше не крал, чтобы он понял, что это очень плохо, что от этого могут пострадать. Дать люди, что его могут, э, с ним могут перестать дружить, что это плохая репутация, что это, в принципе, плохой поступок. Или мне важнее просто там затреснуть ему, как-то, чтобы ему было больно. Ну, может быть, ему будет больно, но он как бы не поймет всей сути. То есть это как бы такое, знаете, воспитание, как вот крысу, которая бегает, ее там в одном месте раз током ударила, она туда больше бегать не будет, уже там током бьет. Но если ток, получается, отключить, и она опять туда сможет бегать. То есть нам, наша задача не дрессировать детей, чтобы вот они не делали что-то, потому что они знают, что им за это прилетит, да, что их за это там подзатыльник ударит, или по губам, или по рукам. Э, наша задача, чтобы дети были более осознанными, более... Э, лучше понимали себя, свое поведение, лучше понимали других людей. И в этом случае, например, когда вы даже очень злитесь, что ребенок что-то украл, можно говорить о себе, о своих чувствах, что мне очень неприятно, и мне вообще стыдно за то, что ты это сделал. Я говорю про себя, да, я говорю от, от первого лица, мне стыдно, мне обидно, что ты так поступил, я переживаю, это нехороший поступок. Но мы избегаем того, чтобы говорить, да ты вор, да ты придурок, да ты нашу семью опозорил. То есть вот эти вот тыкания и оскорбления, они это, это не уровень психологической культуры. Нам всем нужно стремиться все-таки развивать умения взаимодействовать с другими людьми, чтобы их не унижать и не оскорблять». И это касается не только взрослых с детьми, а взрослых со взрослыми, в том числе. Просто общий уровень психологической mm -hmm. культуры. Хорошо. Я могу сказать, что я... Да, mm -hmm.
1: да давайте мы сейчас сделаем mm -hmm. небольшой перерыв. У нас будет финальная часть нашей сегодняшней передачи. Здесь э, большое количество сообщений. Некоторые из них крайне любопытные. Мы просто еще несколько аспектов воспитания возьмем, но с небольшими особенностями. А это именно, когда ребенка воспитывают не родители, а бабушка. И это ребенок воспитывается в неполной семье Есть несколько сообщений, про которые я вам обязательно расскажу через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская
0: правда. Ведь Радио КП — это самые актуальные и звездные гости. Зен в большом городе.
1: Продолжается прямой эфир, точнее говоря, он уже завершается. Финальная часть нашего разговора Екатерина Кес, детский и семейный психолог, и у нас сегодня воспитание детей, но ну, вот такая сквозная тема. Как я и обещал, сообщение первое. Родители работают, зарабатывают деньги. Очень многие сидят, с не... очень многие дети сидят с нянями или в лучшем случае с бабушкой. О каком воспитании может идти речь?
2: Ну, вопрос в том, что нас очень тоже многих воспитывали бабушки. И бабушка ⁇ это тот человек, который в свое время воспитал родителей этого ребенка. И бабушки могут быть очень хорошими воспитателями, очень мудрыми, грамотными, если ситуация в семье такая, что родители... Вынуждены работать, работать много, и выбора нет. Конечно, лучше, чтобы с ребенком была бабушка, наверное, чем какой-то посторонний человек. Бабушка свой родной. Вот. Ну, конечно, это большое счастье, если бабушка не позволяет ребенку сесть себе на шею не потворствует полностью всем его требованиям и капризам. Mm -hmm. вот. Я знаю очень много ситуаций, когда бабушка прямо так ну конкретно и много занимается ребенком, и, в принципе, никаких проблем в этом нет.
1: А, а хорошо, но ведь с бабушкой приходит время, когда ребенок там из э, дошкольного и младшешкольного возраста превращается в подростка, и здесь уже бабушка, наверное, не помощник.
2: Ну, Конечно, здесь бабушка не нужна, ну, подростки это их возрастная задача, отделяться, строить что-то свое, а для того, чтобы построить что-то свое, нужно немножко разрушить то, что было. Поэтому дети в подростковом возрасте, они эм, отталкивают все, что им предлагают родители, все, mm -hmm. что родители пытаются им, так скажем, передать, какие-то свои ценности или еще что-то, нормально. И, конечно же, ни один подросток не будет рад, если над ним будет постоянно, его будет контролировать бабушка. А бабушкам сложно, потому что вообще взрослым, в принципе, сложно перейти вот с позиции воспитания маленького ребенка и понять уже, что это подросток, и с ним нельзя использовать все те методы, которые мы используем с маленькими детьми. Подростку надо больше самостоятельность, больше независимости.
1: Здесь у нас есть про подростка такой. Да, это не вопрос, это комментарий: что вот сыну 14 лет, и я для него старпер. Музыку слушаю, не ту фильмы смотрю неинтересно, и в компьютер не играю. Так и живем. Ну вот speak. такой комментарий. Мне
2: хочется поддержать эту слушательницу. Э, сказать, это что это вы... мужчина,
1: это Максим. Это мужчина, даже, да.
2: да. Максим, вы не, не одиноки, и это абсолютно испытывают 99,9% родителей. Это совершенно нормально. Да, это Максим, Мурман. мы Коротко. все немножечко
1: старперы с вами, да, согласен. <с <с
2: это норма для подросткового возраста, да, обесценивать то, что важные цены для родителей и создавать, и стремиться к чему-то своему.
1: Илья пишет из Саратовской области. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как поступать, если ребенок совершил плохой поступок, а потом говорит, что он не помнит, что это сделал?
2: Mm -hmm. Ну вот мы с вами говорили уже о том, что дети не говорят правду, когда они боятся сказать правду. Это самая главная причина. Mm -hmm. И поэтому нужно просто честно сказать себе, как я обычно реагирую, когда, ну, ребенок, например, как-то так себя ведет, когда это меня раздражает или злит. Я кричу на него, я могу применять к нему физические наказания, я могу отнять у него что-то, я могу, например, долго с ним не разговаривать, как вот вы рассказывали, да, из вашего жизненного опыта. Но с психологической точки зрения зрение это считается э, таким достаточно Тяжелым для ребенка И таким не очень Не, не, не лучший выбор когда Подождите, на, на,
1: на, на сутки нет. от компьютера от, Отлучить или от игровой приставки Вот ну, Пока не, это... не исправишься, на сутки Не подойдешь даже
2: вы, вы думаете, что это повлияет на ребенка Он исправится? Это абсолютно не влияет Это опять-таки дрессировка то есть Ты вот провинился, я у тебя отниму Вот это на сутки, ну и что, сутки пройдут И снова ребенок получит компьютер Но он ничего не поймет во-первых, он не научится откровенно говорить с родителями. Он не научится тому, что вообще-то из этой ситуации есть выход. А иногда детям с маленьким жизненным опытом им не хватает понимания, как из этой ситуации выйти. Но ну, если бы дети чаще больше делились бы с, с родителями, не боялись бы этого, то родители могли бы при условии, что они мудро реагируют, они могли детям помогать. Понимаете, вся наша задача как родители, я повторюсь еще раз, это обучать детей. Вот чтобы мне обучить ребенка, когда он какой-то плохой поступок совершил, а потом говорит, я этого не делал. Угу. Надо понять, почему он, почему он отказывается от этого. Скорее всего, он боится. Поэтому и надо разговаривать с ребенком. И что, я знаю, что ты это сделал. Это видели другие люди. Или я, я сам это видел. То есть Или то, видел... что он
1: говорит, что он не помнит, он немножечко лукавит, скажем так.
2: Да, я да, я понимаю, что ты, наверное, чего-то боишься моей реакции или еще чего-то. Давай мы с тобой подумаем, как, что, что можно сделать, чтобы эту ситуацию исправить. А может быть и такое не надо исключать. Может быть ребенок и забыл. но ну, бывает такое, что дети забыли, может быть. А может быть сделал, но боится признаться в этом. Тут просто важно понять, если мы просто говорим, ах ты вот так поступил, все, я у тебя добираю вот это, или я тебе запрещаю вот это. И у нас у взрослых есть такая надежда наивная, что вот это вот запрещение или отъятие чего-либо вдруг научит ребенка по-другому себя вести. Mm -hmm. Не научит вообще не научит. Это, это дрессура. Uh,
1: у нас не так много времени. Еще одно сообщение. Скажи, это Валерия пишет. Скажите уже. Это видимо к вам Екатерина обращение. Скажите yeah. уже, что воспитывать сына в одиночку это нормально. А то достали. Ребенок без мужика растет.
2: Нормально, совершенно нормально. И более того, я скажу Здесь есть просто очень простые вещи Которые вы можете сделать Чтобы чуть-чуть добавить там, В жизнь ребенка Какую-то мужскую фигуру Которая может для него быть важной Это любые секции или кружки Где мужчина или тренер или преподаватель. Uh -huh. и, и общение, если у вас есть, предположим, если у ребенка есть дедушки, или если у вас есть братья или дяди, ну, как-то добавить чуть-чуть вот такого общения. Но если этого даже не получается, ничего этого нет, это нормально.
1: Здесь еще один вопрос. Ну, он, он достаточно объемный. Написано очень много текста. Я уж, с вашего позволения, Елизавета, сокращу ваш вопрос. С шести лет Ходили на плавание, достигли кое-каких результатов. Сейчас дочке 15, и она говорит, что больше плаванием не хочет заниматься. А у нее только-только стало получаться в том числе перспективы международных соревнований. И я никак не могу доказать, что, собственно, она уже какую-то часть жизни работала для этого результата. А она этот результат просто хочет перечеркнуть.
2: Угу. Смотрите, я тут одну, один момент заметила. Вы когда читали, вы сказали, ходи, ли в бассейн занимай да, Это очень часто показывает, что родитель очень сильно ну, вовлечен в занятия ребенка. Ну, так И... как
1: написано с шести лет, вряд ли ребенок сам ходил. но, ну, наверное, водили, да, ходили, занимались. Да, да. да,
2: но это такой еще психологический момент, на который мы, как психологи, обращаем внимание. Это говорит немножко о слиянии да, взрослого с ребенком, о восприятие всего того, что происходит с ребенком, очень лично, очень близко к сердцу. Вы знаете, любые секции, любые кружки, они для того, чтобы получать от этого хорошие эмоции, и чтобы это нравилось, и чтобы это было приятно. И если э, девушка 15 лет абсолютно не хочет и отказывается, и не видит в этом смысла, и категорически да, вот, понимает, что это не для неё, можно предложить какой-то компромиссный вариант, что давай мы не будем рубить с плеча и принимать поспешных решений, давай заключим с тобой договор, что ты ходишь, например, на занятия еще, ну и назначить какой-то срок, месяц или два, и дальше э, мы уже решаем вместе. Э, это помогает избежать ситуации, когда это какая-то ситуативное, знаете, нежелание, например, плохо чувствует или с кем-то какой-то конфликт вышел в коллективе и ребенок хочет рубить с плеча и бросать какой-то кружок или секцию uh -huh. вот но если ребенок даже подросток ваш да через два месяца честно он занимался говорит нет я не хочу больше это не мое вы не сможете заставить невозможно заставить вы можете конечно угрожать манипулировать, говорит, что вы решите там, не знаю, карманных денег или не поедете в какую-то поездку. Но какой в этом смысл? Она будет ходить с огромным чувством внутреннего отчаяния, злости на вас, и она будет делать это с нелюбовью, возможно, она будет специально пытаться проиграть или как-то ну, не, будет, не будет стараться и так далее. То есть какой смысл заниматься нелюбимым делом? Это, кстати, я хочу здесь очень подчеркнуть. Многие родители, когда заставляют детей заниматься, очень часто взрослые вырастают, и они начинают Например, какую-то работу, потом эта работа становится нелюбимой, неинтересной. Но они по инерции на автомате, много-много лет ее не меняют, потому что у них внутренне нет такого ощущения, что я хочу заниматься тем, что мне нравится, я хочу заниматься своим делом, я хочу делать то, что я люблю, чего у меня глаза горят, сердце горит. И потому что им вдалбливали в голову, что ты должен, раз ты начал заниматься, то все же до гробовой доски, я утрирую, конечно, должен этим заниматься.
1: Это мы сейчас с вами, вот буквально у нас минута, да, фактически осталось в эфире, а ведь это вообще огромный пласт, когда родители, Возлагают надежду и в их голове, в общем-то, уже и... Э карьера ребенка построена. А да, да. Уже и известен институт, ей 5 лет, девочки, а уже известно, в какой uh -huh. институт, потому что мама придумала уже, кем дочка должна стать uh -huh. и так далее. И в этом тоже есть, наверное, опасность. Буквально 30 секунд у нас.
2: Да, есть опасность, это как бы мы не даем ребенку проживать его жизнь, мы не слушаем его, его потребности желания, а постоянно подменяем их своими какими-то ожиданиями, амбициями, своими фантазиями о том, кем бы нам хотелось, чтобы наш ребенок он их стал вот так, наверное, надо,
1: да. Спасибо, спасибо большое. Екатерина Кес, детский и семейный психолог, сооснователь первой в Рунете онлайн-школы для родителей, была сегодня ä, в нашем эфире. Ну, мы хотели про отцов, про родителей и детей поговорить. Вот мы с вами поговорили, но я думаю, что к теме к этой мы обязательно будем возвращаться. Я напоминаю, Дзен в Большом Городе каждый вечер, э, есть какая-то тема сквозная, но вы можете с любой, с любым вопросом, с любой человеческой историей... Обратиться к нам, написать. Мы вашу историю обязательно расскажем. Ну и приглашенные профессионалы попробуют помочь. Попытаются. 8967-200 ровно 9702. До встречи завтра.
0: Дзен. В Большом городе.